0: Saludos familia y bienvenidos a otro episodio de Michelita Maven. Hoy quiero compartir con ustedes una historia, la historia de un suceso que cambió mi vida para siempre. Mujer que me está escuchando, sé que tu tiempo es valioso, limitado y preciado, pero quiero pedirte de favor que me dediques unos minutitos para que escuches este relato. Si estás pasando por una situación de salud que no sabes qué hacer, que necesitas apoyo, ese push, entrégaselo al Señor y por otro lado, cuentas conmigo. Hay que hacer una red de apoyo entre nosotras las mujeres porque cuando vienen estos sucesos así, una se deprime, no saben qué hacer Y cuando hay mujeres que son madres, este mensaje tiene que llegarles a ellas más todavía porque ellas tienen que pensar, bueno, yo quiero estar aquí para ver a mis hijos crecer, para que triunfen y si se caen siete veces, yo los ayudo a que se levanten ocho, como diría Anónimo. Hay que saber jugar inteligentemente esta carta porque hay una de dos opciones. O tirarse al desperdicio a morir y a dejar que la depresión se las calcoma. O apretarse los pantalones y abogar por una misma porque nadie más lo va a hacer. Bueno, pues empiezo. Yo tengo un historial de irregularidad en los periodos menstruales. Eh, cuando yo tenía 11 años de edad, ahí fue que me bajó la regla por primera vez y tuve mis periodos pues normales y qué sé yo, no hubo problema. Cuando llegué a los 20 y pico, porque no voy a decir que fueron 24, 25 años, eh, ahí comencé a sangrar, pero de una forma que no paraba. O sea, era un sangrado atípico. Al punto que yo tuve que usar pañales, de esos que eh, le ponen a los adultos mayores. Lo que por lo menos ayudó a resolver el problema fueron unas pastillas anticonceptivas. Ahí se acabó todo y tuve mis periodos pues siete días, a veces eran seis días y qué sé yo. Y entonces cuando me mudo al mainland, comienzo a asistir a esta clínica de bajo costo porque no podía sufragar un plan médico a través de Obamacare. Y en cierto eh, momento eh, empezó el sangrado de nuevo. Eh, tenía la irregularidad de nuevo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? que en la clínica me querían referir a una midwife. Yo les dije que no, que no iba a asistir a una midwife porque yo tuve una experiencia bien traumática cuando vivía en Puerto Rico, que yo asistí a esta cita con esta ginecóloga que quedaba cerca de donde yo vivía y cuando me hicieron el examen físico, yo lloré, porque aquello fue un salvajismo. Yo lloré de forma tal que yo dije, yo no vuelvo, no vuelvo. Bueno, yo quedé traumatizada por un tiempo. De que no iba a ir a más ningún otro sitio, qué sé yo qué, para la porra. Con todo y que les expliqué el problema, ellos decían que, que entendían, que sí, que sí o qué, entonces seguían insistiendo en lo mismo, pero yo insistí en que no. Y al fin y al cabo, para hacer el cuento largo corto, me votaron, Me echaron de allí, no me dieron más servicios médicos. Eh, me quedé sin mis pastillas y ustedes saben que... Eh, si uno se queda sin cuidado médico y sin pastillas, es el acabose porque uno puede estar descuidándose en cuestiones de salud. Y más yo que tengo eh, un padecimiento de la tiroides, yo tengo hipotiroidismo. Y tengo que mantener mi tiroides controlada y eso es de por vida. Yo tuve que buscar, inclusive una clínica, eh, como dicen por ahí ASAP, porque no podía quedarme desprovista. Y yo estuve un tiempo asistiendo allí, a una clínica, y pues no hubo problema. Pero entonces, en cierto momento, decido eh, conseguir un plan médico a través de Obamacare, que me lo podía costear. Y ahí comienzo a buscar... Eh, médicos que puedan eh, obviamente atenderme, hacerme chequeos de rutina, qué sé yo, y conseguía a esta ginecóloga. Es un grupo médico donde todas son ginecólogas, obstetras, eh, y le expliqué mi problema. Ella ordenó un sonograma, ahí se pudo ver lo de la línea del útero que estaba gruesa. ¿Y qué pasó? Ella no podía operarme porque aparente y alegadamente mi plan médico no la cubría. Entonces me refiere a esta otra ginecóloga que quedaba a par de minutos de la oficina de ella eh, con esa situación de que necesitaba hacerme una cirugía. Tenían que hacerme un raspe y en abril del 2018 me hicieron el raspe, me limpiaron encontraron unos pólipos y resuelto el problema aparente y alegadamente y digo aparente y alegadamente porque tienen que escuchar lo que viene ahora pasa un año y el sangrado regresó y eso era que hace unos cuantos días pero después se iba estuvo un tiempo sin sangrar o sea sin que me bajara la regla pero entonces volvió con lo mismo otra vez, de que no paraba. Regresé a la oficina original, a la primera ginecóloga, volví y le expliqué el problema. Me hicieron otro sonograma, lo mismo, la línea del útero estaba gruesa y en esta ocasión me iban a referir a otra ginecóloga del mismo grupo médico y ella me iba a operar para entonces colocarme un... IUD o un aparato intrauterino en la línea del útero. Esa cirugía fue en junio del 2020, un día en sí con eh, la inserción de un IUD. Y aparente y alegadamente resuelto el problema. Y para complicar las cosas, en verano del año pasado, o sea, en verano del 2022, el sangrado regresó. Pero esta vez, peor que en ocasiones anteriores. Era un sangrado bien profuso. No tenía cierta hora para bajar porque eso era cuando le diera la gana. Manchó ropa, ropa de cama, sillas, etc. Y todo esto me provocó una fuerte depresión. Al punto que yo no quería salir a ver la luz del día porque eran unos dolores pero una cosa que yo no se la deseo ni a mi peor enemiga y les voy a decir una cosa como mujer esta ha sido una de las situaciones más fuertes que me ha tocado vivir en esta vida un infierno en letras mayúsculas ustedes saben lo que es que uno esté haciendo x tareas y de momento baja de sopetón un sangrado con unos coágulos horribles y asquerosísimos. Porque el útero estaba tratando de pararlo. Te mancha la ropa y te hace pasar una vergüenza. Miren, a mí me dieron unos dolores en el útero que tenía que pasar todo el día en cama. Y eso contribuyó a mi depresión. Pero busqué ayuda. Me comuniqué con mi ginecóloga a través del portal del paciente de la oficina. Le expliqué la situación. Ella me recetó unas pastillas, me las empecé a tomar. a principio, pues como que no funcionaba la cosa. Pero luego hice un pequeño ajuste y funcionó. No más sangrado, no más dolores en el útero. Entonces, en otra ocasión, vuelvo a comunicarme con ella. Y de la misma oficina me contestan que ella está de vacaciones por maternidad. ¿Ok? Chévere. Pero entonces, ¿por qué la oficina no me puede ofrecer una opción de ver otra ginecóloga del mismo grupo en lo que ella regresaba de las vacaciones por maternidad? ¿O no me podían decir si había alguna otra doctora que estaba viendo pacientes por ella? O sea, que estaba cubriendo las vacaciones por maternidad la oficina literalmente me tenía en un limbo sin ayuda sin opciones sin nada y yo me pongo a buscar en google soluciones para este problema y de momento viene a la mente la palabra histerectomía me dio con buscar señales de que es necesaria una histerectomía y entre la lista de señales estaba lo del sangrado. Y entonces me puse a buscar más información, más detalles, porque yo no quería quedarme así de por vida, así eh, de estar tomando una medicina para controlar un sangrado y unos dolores en el útero, etc. Llega enero, eh, la cita del examen físico, me encuentro con ella le explico la situación de que no había podido hacer cita para verla a ella, para poderle explicar lo del problema por una situación que tenía con el plan médico y ella entendió. También le expliqué dos opciones que yo tenía, o sea, plan A y plan B. Y una de esas opciones eh, era que yo quería darme un tratamiento de fertilización in vitro para quedar embarazada y la otra opción era histerectomía pero era si no podía ser posible lo del IVF pues ella me ordena un sonograma y me lo programan para febrero llega febrero estoy enferma con catarro me comunico con la oficina y pido que me lo cambien de fecha y me lo aplazaron para un mes después durante ese mes de febrero me sucedió algo inusual me quedé sin la hormona pedí un refill a la farmacia y no lo tenían listo para el mismo día a los dos días de estar sin la hormona el sangrado regresó y esta vez peor que otras veces cuando logro conseguir la hormona, que me la empiezo a tomar nuevamente, no quería funcionar. Y me tomé aproximadamente casi dos semanas en volver a la normalidad. Para que vieran que el útero, como dice en inglés, had a mind of its own. Pues llega el mes de marzo, me hacen el sonograma. Y me entero que el IUD no estaba dentro de mi útero, no estaba en la línea del útero. Y entonces ella ordena unos estudios de rayos X para que chequen pues, con más detalle Y se suponía que me llamaran de este sitio de radiología para hacerme la cita. Pasaban los días nada me comunico con ellos les digo que nunca me llamaron vuelven y envían el referido pasan los días nada ni una sola llamada eso fue eh, Radio Silent Cricket Chipping coqui, coqui <ríe> eh, pues la cuestión fue que yo tuve que llamar a la oficina y pedí que me enviaran el referido a otra facilidad para poder hacerme el estudio, porque había pasado tres semanas, casi un mes, que no escuché nada, nada de la oficina aquella ni nada por el estilo. Me hago los estudios en este otro sitio. Y como a las 3 horas me llaman de la oficina de la ginecóloga para darme los resultados, y dice la enfermera que el IUD no estaba, no lo encontraron. Pero que entonces vieron una mancha en la pelvis que no se sabía qué era, que a lo mejor podía ser cáncer y que sí, si, que sí si flauta, que la ginecóloga dijo que me tenían que hacer una histerectomía, y que me tenían que referir a un oncólogo cuando yo enganché el teléfono rompí a llorar porque la verdad es que cuando no saben lo que están hablando y vienen a dispararle de la baqueta ahí es cuando el paciente se afecta más porque solo pensar en la palabra cáncer, créanme que me da algo y bueno, querían referirme a un oncólogo del área y yo les dije que no yo pedí que me refirieran a este en específico y así fue. Me llamaron para hacer la cita inicial para una consulta. Fui allá eh, porque les cuento familia que ese oncólogo al que yo quería ver en específico fue quien operó a mi mamá. Él le sacó eh, la matriz completa y... Él es uno de los mejores profesionales que yo he conocido en mi vida. Bien humilde, bien amable y bien dulce. Y entonces llega el día de la consulta inicial con el doctor. Yo le explico mi situación. Él también me hace un chequeo físico para ver si él puede localizar el IUD. A todas estas él ordena un CT scan. Días después me lo hacen. Y entonces, eh, pasa el tiempo, no escucho nada. Inclusive, se llamó a la oficina para ver si él pues, recibió los resultados. Y unas horas después, me devuelve la llamada. Y me confirmó que el CT scan arrojó negativo. O sea, que el IUD no estaba presente en mi cuerpo. Y todo esto me lleva a pensar en la teoría que yo tenía acerca de cómo fue que el ayudí se salió del útero. Y lo único que se me ocurría eh, pensar o por lo menos contestar la pregunta era que cuando me dio el sangrado en febrero, las cantidades que salían eran tan y tan y tan grandes que el útero rechazó el ayudí y en una de esas veces que bajó bien fuerte, que se salieron hasta los coágulos de nuevo y qué sé yo, pues el Ayudí se fue. Además de que esto le callaría la boca a la ginecóloga que se puso a insinuar que el Ayudí se movió a la barriga. Volviendo a la llamada telefónica con el oncólogo, él me ofreció. Tres opciones para resolver este problema. Antes de abundar acerca de esas opciones, olvidé incluir un detalle bien importante. En la cita para la consulta inicial, él me dice que yo estaba todavía en edad reproductiva y que las mujeres podían tener hijos hasta los 45 años. Y en ese entonces yo tenía 39. Las opciones que él me dio fueron las siguientes. Número 1. Eh, quedarme con el útero. Entonces él me recetaba unas pastillas para manipular el sangrado en caso de que yo decidiera eh, someterme a un tratamiento para quedar embarazada. La segunda opción era la histerectomía parcial. Me dejaban los ovarios adentro. Y la tercera, la histerectomía total, que ahí me sacaban todo, 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 incluyendo los ovarios, pero aparentemente esa opción no era la más recomendable para mí. Y yo fui sincera con el doctor y yo le dije, mire doctor, yo analicé todos eh, los pros y los contras de todo esto y ya yo tomé una decisión y me voy con la histerectomía parcial. Y él aceptó mi decisión y de esta forma comienza el proceso hacia la histerectomía. En el camino sucedieron unas cuantas cosas, pero gracias infinita a Dios y a la Virgen se pudieron resolver. La cirugía fue exitosa. Es verdad que ocurrieron unas cuantas cositas behind the scenes, pero aquí estoy. Eh, cuatro meses más tarde estoy completamente sana, recuperada. Ya no tengo más episodios de sangrado, no más episodios de dolor. Eh, soy otra persona. Eh, mi vida ha cambiado por completo. E inclusive en la cita postoperatoria me vine a enterar que tenía fibromas y el útero estaba en una condición pero pobre y no adecuada para procrear. Y gracias infinitas a Dios y a la Virgen no encontraron signos de cáncer y tampoco de hiperplasia. Y quiero dejar este consejo por aquí a todas esas mujeres que están pasando por una situación similar a la mía. No ignoren las señales que el cuerpo les envía. Actúen, pero ya, porque si siguen dándole largas al asunto... Puede llegar el momento en que sea demasiado tarde para actuar. Y perdonen el atrevimiento, pero si ustedes notan que su profesional de la salud no está manejando la situación como se supone, busquen otra opinión. Cambien de especialista. Porque recuerden que la vida es una y es corta y sabemos de hoy, pero no de mañana. Y con esto me despido. Eh, es mi último episodio de esta temporada porque voy a poner mi podcast en pausa por un tiempito para dedicarme a unos planes que yo tenía ya eh, pendientes. Pero voy a regresar en el 2024 eh, con muchas cosas que contar. Y si les gustó, pues suscríbanse y compártanlo Así que eh, nos veremos el año que viene y bendiciones para todos.